0: Okay, ¡Qué bueno que le diste play! Te platico, esta semana el tema trata de guerra versus la comunidad LGBT. Vamos a ver cómo está todo este alborote, alboroto y mitote, ¿no? <ríe> También les vamos a hablar sobre unos valientes ucranianos LGBT que están luchando eh, y se han unido a la lucha allá en Ucrania contra Rusia. También les platicaré que estos estos personajes han capturado a unos soldados rusos. También por la comunidad LGBT+. ¡Vamos con todo! <ríe> también les platicaré sobre que en Estados Unidos por fin se aprueba por primera vez un preservativo para el sexo anal. Así que estaremos esperando que nos lleguen este, a similares para poder comprarlos. <ríe> También les cuento sobre la historia de unos hermanitos, bueno no la historia sino el caso de unos hermanitos de Chechenia que han sido encarcelados simplemente por pertenecer a la comunidad LGBT+. Esto y un poquito más les platicaré a continuación, quédense. Purina, glitter y mucho grindereo Fueron los ingredientes para crear a Homogram Bienvenido y que el glitter flote en el ambiente. Nosotros somos la presa Así que hoy hablaremos de nuestras hermanas grinderas Y después se desató la guerra de mis bajas pasiones en mi cuerpo Era mi época de preparatoria ...por ahí de mis 18 años, solo tenía pavor de que nuevamente se burlara de mí. Esta vez se quitó la playera y no podía creer lo sexy que era. Estaba tentado a hacerlo y a que pasara de todo. Qué tal, amigos. Bienvenidos sean a Homogram. Qué gusto que estén aquí. Y pues bien, esta semana vamos a hablar de algo intenso, algo tocando un poco de historia y a la vez hablando de algo actual, de algo que está bueno, más o menos este que está ocurriendo alrededor del mundo, que es la guerra y este de Ucrania contra contra Rusia. Pero no vamos a hablar justamente de esa guerra. Vamos a ir hacia el pasado. El tema de, de hoy es guerra versus LGBT+. Pues bien, o sea, vamos a hablar de cómo la comunidad LGBT ha, ha vivido o ha sufrido un poco esto de las guerras. Y pues bien... Comenzando, les quiero hablar sobre el servicio militar y la comunidad LGBT para ent ir entrando en, en calor. Bien, la situación de la comunidad LGBT+, en los ejércitos, es y ha sido muy diversa según los países y épocas. En la, actualidad de la en la actualidad, la mayoría de los países occidentales han suprimido las restricciones para que los miembros de las minorías sexuales sirvan en sus unidades. De los 30 países de la OTAN, solo uno restringe el servicio de los homosexuales y es Turquía. La política y actitudes hacia la comunidad LGBT+, como miembros de los ejércitos, varían mucho en el mundo. En muchos disfrutan de los mismos derechos y deberes que sus compañeros heterosexuales. En otras, aunque no existen restricciones legales para su servicio, sufren el acoso homófobo de los mandos y compañeros. Como es lógico en todos los países donde la homosexualidad es ilegal, ni siquiera existen normativas que restrinjan sus funciones en el ejército porque son ya perseguidos por el código penal y las autoridades además existe un grupo de países donde la homosexualidad es legal pero prohíben la incorporación de homosexuales a sus ejércitos aduciendo diversas razones por otra parte los transexuales ven restringida la incorporación a los ejércitos de los países en los que el servicio está restringido a los varones debido a que ni los transexuales femeninos ni los masculinos pueden cumplir el requisito de tener genitales masculinos intactos y funcionales. En otros, en otros son excluidos aduciendo razones psiquiátricas. Qué fuerte es todo esto, ¿verdad? O sea, ni por aquí ni por allá. O sea que simplemente por no tener los genitales, pues no, no tienes el derecho o no puedes participar en, en, en estos casos. Y pues también les voy a contar sobre los países que prohíben el, servi el servicio de homosexuales. Y es Afganistán, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Arabia Saudita Bangladesh, Barbados, Bahrein... Belice, Bután, Bielorrusia, Birmania, Botswana, Camerún, Catar, Chipre, Corea del Norte, Cuba, Dominica, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Ghana, Granada, Honduras, India, Irak, Irán, Jamaica, Kenia, Kuwait, Lesoto, Líbano, Malasia, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Omán, Pakistán, Papúa, Nueva Guinea, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Sierra Leona, Siria, Somalia, Somalila, Somaliland, Sudán, Sudán del Sur, Sri Lanka, Suazilán, Tanzania, Trinidad y Tobago, Turquía, Uganda, Yemen, Zambia, Zimbabue. Y como nota, eh, anteriormente en Filipinas también se prohibió el ingreso a personas homosexuales al ejército cuando el gobierno del país lo promulgó Allá, en, allá por marzo del 2019, dos meses después, en dicho año, en el mes de mayo, esta ley fue derogada y sustituida por otra donde se prohíbe la discriminación por orientación sexual. Y chica chique, chique, sabemos que uno de los ambientes más homofóbicos probablemente sea el militar. Por un lado, porque se privilegian rasgos de masculinidad y elementos asociados a los verdaderos hombres. Por otro, porque en algunos países hay leyes que prohíben explí explícitamente la presencia de personas abiertamente homosexuales en filas de sus ejércitos. En Estados Unidos, por ejemplo, existe la política Don't Ask, Don't Tell introducida en 1993 durante el mandato del presidente Bill Clinton, que prohíbe a cualquier persona abiertamente homosexual participar en el servicio militar del país. Y entre los argumentos citados con frecuencia para implementar legislación similar, está el de que un soldado abiertamente gay podría pondría en riesgo la cohesión del grupo, Haciendo sentir incómodos a sus compañeros por el hecho de compartir espacios para bañarse y dormir en los cuarteles. Otra, del, ay, 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 por favor. Otra de las razones para mantener este tipo de, reglament, de reglamentación es que muchos soldados no estarían de acuerdo con ello y se saldrían del ejército. Chique, chique, está mal informada esta gente. Si bien que les encanta, les encanta el pedo, ¿sí o no, hermanas? Bueno, el mismo miedo existía cuando se planteó que los negros y las mujeres participaran en el servicio militar. O sea, es cosa de, de la mente, ¿no? De las mentes cerradas. Si, le, si una persona es cerrada y le sigues metiendo ese tipo de ideas, pues, ay, ¿qué se puede obtener? Bueno, pues bien, vamos a lo a lo que nos interesa de este lado del mundo que es México. En México los gays en la milicia, o sea ejército, fuerza aérea, fuerza armada, están en un limbo jurídico, aunque la orientación sexual no es información solicitada en el proceso de entrevistas psicológicas que atraviesan los que quieren ser admitidos a alguna de las instituciones militares del país. Si ésta llega a descubri descubrirse el hostigamiento, y la persecución en los cuarteles contra quienes no son heterosexuales es incesante. Y se sabe, hermanos. O sea, sí, sí. La verdad es que ah, se me hace, no sé, porque, o sea, muchos soldados les encanta el pedo, les gusta el pedo. Pero cuando ya alguien es abiertamente, eh, son capaces de, de maltratar y torturar a una persona. Pues bien. La revista M Semanal publicó recientemente una entrevista con Carmelo Terán Montero, general de división retirado, excomandante del agrupamiento Terán y exjefe de la Fuerza de Tarea Arcoíris. El general informa que cuando se descubre, descubre que alguien del personal militar es homosexual, casi siempre se busca expulsarlo, mediante una de dos maneras, no renovar su contrato otra mitad la baja como consecuencia de ser juzgado por un consejo de honor, considerando su orientación como una falta, aunque no hay legislación militar que se refiera específicamente al homosexualismo. Se le acomoda como una falta en contra del honor y decoro de las Fuerzas Armadas, una falta en contra del honor y decoro. O sea, amigas, qué pedo, ¿no? Qué absurdo y qué tonto. En fin, el patriarcado, ¿no? Las contradicciones son todavía más. El artículo número 63 del Reglamento de Deberes de la Armada de México se menciona que ningún miembro de la Armada será objeto de discriminación. ¿Qué tal? por razón de raza, género, religión, opinión o cualquier otra con condición personal o social. Asimismo, no se discriminará por ningún motivo a persona alguna, sea civil o militar. Por otro lado, el artículo 64 del mismo documento establece que todo miembro de la Fuerza Armada está obligado a observar en todos sus actos las normas de urbanidad, cortesía, ética y buenas costumbres, con el objeto de que su comportamiento se traduzca en prestigio y buen nombre de la armada. La duda surge, la duda que surge aquí es, quién, quién ya, ya estoy aquí. La duda que surge aquí es quién decide cuál es esa ética y cuáles son esas buenas costumbres que mencionan el reglamento y pues hermanas, hermanas, ¿ustedes qué opinan de todo este alboroto? Es, mmm, son, no sé, sea, se contradicen muchas cosas, ¿no? O sea, eh, si descubren a alguien, pues prácticamente va para afuera, es discriminado, pero el propio reglamento dice que no hay que discriminar por ningún motivo. En fin, hombres, hombres, ¿verdad, hermanas, hermanes? Bueno, pues esto ha sido un poquito de la introducción. Introducción al tema de lo que ah, va, pues, se va a tocar el día de hoy, que es la guerra versus la comunidad LGBT+. Y ahora retomando la historia con la guerra y ahora sí que los homosexuales, les voy a platicar o contar un poquito de la guerra nazi contra los homosexuales, hermanas. Pues bien, los homosexuales fueron catalogados por los nazis como corruptores de la sangre alemana. Esta preferencia sexual fue declarada delito de degeneración contraria al comportamiento social saludable. A lo largo de toda la Europa Central existieron normas que castigaban los usos homosexuales. En Francia, Alemania y Austria se impulsó el párrafo 175, un fragmento de ley que declaraba que cualquier hombre podía ser arrestado, arrestra, arrestado procesado y enjuiciado por presentar alguna tendencia homosexual. Me acordé ahorita de... De un video de un niño, ¿no? Que, que es como cristiano o algo Y dicen, los homosexuales son Demonios, de no sé qué Con la incutupiscencia Y no sé qué, no recuerdo bien el video Pero, o sea, me lo imaginé Algo así Pues bien Bueno, ¿en qué me quedé? <risa> dice Sin embargo, su aplicación No había tenido mayor repercusión Pues antes de que el nazismo Tomara las riendas de los gobiernos europeos Cualquier asunto relativo a la sexualidad pertenecía a la vida privada. O sea que antes, antes en los nazis, o sea, no había tanto problema que eh, uno fuera homosexual porque esto pertenecía a la vida privada de cada persona, pero ya cuando empezó el alboroto de los nazis entonces si te declarabas o te alguien te señalaba porque más adelante vamos a platicar y sí eh, lamentablemente o, o sea, usaban a los homosexuales para señalar a otros homosexuales y así poder capturarlos. Vamos a ir platicando poco a poco de todo este alboroto, amiga. Amiga, qué, qué, qué fuerte, ¿no? Qué feo habrá sido vivir en esos tiempos. Pues bien, continuamos, continuamos. Hubo en Alemania una época de relativa calma para homosexuales y lesbianas que terminó cuando Hitler tomó el poder inmediatamente. Las leyes que determinaban las características deseables de un ciudadano excluyeron también conductas y estilos de vida, se clausuraron bares de temática gay y se organizaron retenes de seguridad en plazas o bares frecuentadas por hombres y mujeres atraídos a su mismo sexo. Recuerde que por aquellos aquellos tiempos, o sea, nada más existía el homosexual, bueno, el gay y la lesbiana. Por eso si sí, no llegara a decir LGBT+, o sea, perdón, pero hay que tomar un poquito, pues, ahora la historia como es, en aquellos tiempos, pues, o, o era gay o era lesbiana. Así que por si tengo aquí algunas escuchas que a veces se incomodan Porque uno no dice LGBT+, pues disculpen ¿Sale? Y espero no incomodar también Una disculpa eh, ante todo <risa> Los homosexuales fueron asediados Y a pesar de que eran reconocidos como ciudadanos Se les excluyó de toda esfera pública Y de reconocimiento social en los territorios ocupados, la homosexualidad no era un foco particular de la ánimo animo, animosidad nazi. Si acaso una indicación de inferioridad eslava. Las orientaciones sexuales desviadas eran una amenaza contra la creación de la raza dominante. Ello implicaba que los homosexuales... Contando con la oportunidad de proliferar la estructura y la grandeza del régimen, decidían abiertamente adquirir una posición social que no les pertenecía. Los nazis nunca dudaron sobre la condición aria de quienes eran procesados por homosexualidad. De tal manera, no fueron programados para el asesinato sistemático. Sin embargo, fueron detenidos y enviados a campos de concentración. Ay, no, hermanas, qué fuerte. Imagínate encontrar a la comadre. Comadre, ¿qué haces aquí? Ay, no, pues estos hombres aquí me tienen. Yo creo que nos van a nos van a hacer su... <ríe> qué, cosas, qué cosas están imaginando, ¿no? ¡Qué rico! Pero no creo que en realidad haya pasado algo rico O oh, sí, usted se imagina Imagínese que, que unos nazis los agarran Y, y, y los, los despojan de sus ropas Así, ah, los rasgan y, y los tiran al suelo Y se bajan el zíper y les dice ah, ¡Llégale papi! <ríe> ah, aunque no creo que haya pasado Pero bueno es para, para volar un poquito la imaginación y, y que toda esta historia cruda no nos llegue así de golpe. Pues bien, para identificar a los homosexuales, la Gestapo compiló listas de individuos conocidos. Animó a todos los ciudadanos a informar sobre comportamientos pervertidos. ...obligó a los detenidos a delatar a otros... ...llevó a cabo redadas en bares y lugares frecuentados por homosexuales... ...y confiscó lista de suscriptores a revistas entre 1933 y 1994... ...o sea, en todo, o sea, es como que se decir en estas épocas... ...un pinche nazi, o sea, que volvieran los nazis y toda esta onda... Un pinche nazi se mete a Grinder Porque, amiga O sea, lo estoy diciendo como algo Como que imagínate si pasara Pero realmente de cierta manera pasa O sea, personas que son Homófobas Entran a estas aplicaciones Nada más por el simple gusto De hacerle daños a, a las personas de la comunidad O sea, lo estoy diciendo Como algo Algo que se me ocurrió Pero realmente de alguna manera pasa O sea ...personas que son que no pertenecen a la, a la comunidad... ...pero entran ahora sí que en, nuestros, en nuestro mundo... A ...donde nosotros nos movemos para atacarnos. ay no amigos, Hay que tener mucho cuidado. Pues bien, los nazis condenaron y enviaron a campos de concentración... ...a miles de hombres acusados de homosexualidad... ...quienes fueron víctimas de humillaciones torturas y asesinato. Dentro de los campos, los homosexuales se identificaban por el uso del triángulo de color rosa. El triángulo rosa se adoptó, com se adoptó como un emblema de los derechos del movimiento gay décadas después. Fueron objeto de trato severo diseñado como una forma de condicionamiento conducta basado en el concepto del aprendizaje a través de la aversión. En los campos, los homosexuales con frecuencia eran maltratados por otros prisioneros. En Dachau, por ejemplo, los homosexuales fueron sujetos de experimentos hormonales, lobotomías, ay, mira, eso qué feo es la lobotomía, y violaciones. Y te preguntas tú, ¿Qué es una lobotomía? Pues bien, la lobotomía es una psicocirugía que consiste en el corte de fibras nerviosas del cerebro cuyo procedimiento más común es la introducción de una herramienta punzante para alcanzar el lóbulo frontal del cerebro a través de la cavidad del ojo. En pocas palabras, amiga, estos cabrones tenían una idea de que te abrían la cabeza y... Te echaban cuchillo y te metían y te sacaban, bueno, experimentaban contigo, amiga, o sea, porque ellos creían que la homosexualidad era... Y algunas personas siguen creyendo que es algo del cerebro que está mal, o sea, según ellos querían como curarlo, pero pues, ay no, imagínate que te hagan eso, o sea, qué, qué horrible... Y lo peor, hermanes, es que hubo una época en la que la lobotomía fue celebrada como una cura milagrosa, descrita por médicos y medios de comunicación como más fácil que curar un dolor de cabeza. Y es que hubo un tiempo en el que eh, mi mujer no me hace caso, mi mujer me reclama, ah no, hay que hacerle una lobotomía, no que yo sufro de estos dolores y de aquella, una lobotomía y... Al principio las personas, este, después de esto, pues que se quedaban como, como idas, bueno, se quedaban y se quedaban así para siempre, se quedaban idas y lo peor es de que, o sea, eh, por ejemplo, después de, de, de las guerras y todo eso, o sea, hubieron personas que, que curaban a sus, a sus parientes con la, de la homosexualidad con lobotomías y pues prácticamente ese pariente quedaba desechable porque quedaba perdido, o sea... Era una persona que ya no era era ya no era dueña de sí misma, o sea, quedaba muy mal. Y pues regresando al tema, amiga, amigas, como les estaba diciendo que pues, los homosexuales fueron sujetos de experimentos hormonales, lobotomías y violaciones, pues ellos creían que los tratos severos y duros ayudarían a modificar su comportamiento. O sea, es como cuando tu papá te, te agarra golpes y te dice te vas a ser hombre, porque te vas a ser hombre, o sea, pensando que porque nos, nos traten así, nosotros vamos a dejar de ser aquella flor tan delicada que somos, pues no, pues no, no, no. Y hermanas, y es que ellos creían que la homosexualidad se considera, bueno, que la homosexualidad sea, perdón, que la homosexualidad se consideraba una de las pruebas de, de degeneración que se transmitía por vicio de unos individuos a otros. Por ello, las autoridades nazis debían poner todos los medios a su alcance para evitar su ex extensión. Pero bien hermana, vamos a hablar de la homosexualidad en Alemania, lo que sucede actualmente. Actualmente la homosexualidad es ampliamente aceptada en la sociedad, sobre todo en las grandes ciudades, ya no existen leyes que castiguen las relaciones homosexuales y desde el 1 de agosto del 2001 las parejas del mismo sexo tienen la posibilidad de realizar uniones civiles que dan derechos similares al matrimonio, pero no todos, como es el caso de las ventajas fiscales el matrimonio igualitario y la adopción a parejas homosexuales fue aprobado por el Bundestag el 30 de junio del 2017 con mayoría de votos y posteriormente entrará en vigor en el trans, entraría en, lugar, en vigor en el en el transcurso del año. Por otra parte, a pesar de las condiciones adversas, Alemania es el origen del movimiento LGBT en las primeras décadas del siglo 20 años en los que se creó una floreciente subcultura gay y lésbica que tendría una gran influencia en los movimientos LGBT posteriores. Una perspectiva de la historia LGBT alemana se puede ver en el Schubles sí se me hace difícil. Es, es Schubles Museum de Berlín, una institución única en el mundo dedicada a la conservación y difusión de la historia LGBT amigas tenemos que ir a este museo en Berlín, así que hagamos eh, la vaquita <risa> hagamos la vaquita para que yo me pueda ir y les traiga la información de primera mano y a los que me quieran encargar un alemán pues ahí nos vamos arreglando la homosexualidad en Alemania ha estado caracterizada especialmente durante la persecución nazi y las dos décadas tras la creación de la República Federal de Alemania por una legislación discriminatoria y la persecución durante los años 1999 a 2005 bajo el gobierno de coalición de verdes y socialdemócratas. Alemania se ha convertido en un país relativamente tolerante en el reconocimiento de la igualdad de derechos para los homosexuales. Por otra parte, a pesar de las condiciones adversas, Alemania es el origen del movimiento LGBT en las primeras décadas del siglo XX, años en los que se creó una floreciente subcultura gay y lésbica que tendría una gran influencia en los movimientos LGBT. Amiga, siento que esto ya se los dije, ¿estoy bien o estoy mal?, Creo que sí, ¿verdad? Ya se los había dicho Perdón Me confundí, dijera Pues qué bien Qué bien por nuestras hermanas alemanas Ay, amigas Como que tenemos que ir a buscar un alemán ¿No creen? Deberían de mandarme en Así como tipo, este De esos cuates que por parte de las televisoras se van a, a cubrir la guerra y cosas así. Pero a mí no me manden a la guerra, no. A mí mándenme alemanes y les traigo uno que otro. Se los consigo. Están bien guapo ¿verdad? Como que a esta hora ya empieza a entrar uno en calor. ¿No sienten? Ah, y hablando de calor, no se olviden que mañana sale el segundo episodio de... Unicornios traviesos Donde les voy a platicar La historia de, Bueno no les voy a contar Mejor mañana lo escuchan Y lo descubren, Y va a estar candente Candente Y pues una disculpa por ahí Porque me llegaron los comentarios De que me dicen que, que Les cortan la inspiración Que yo censure Ciertas palabras pues bien, como lo dije, hay unas reglas eh, de Spotify en el cual yo no me quiero ver involucrado y no sé qué tan grave puede ser si yo empiezo a mencionar ese tipo de, la, de palabras. Hay otros podcasts muy diferentes a este, donde yo bueno, yo, yo soy amante de los podcasts, este, escucho un podcast o sea, de diferentes uh, categorías, y en algunos sí mencionan palabras fuertes, lo dicen tal cual, pero no sé, porque, como les, les, les digo y les menciono, hay unas reglas de, de Spotify uh, para que uno no diga ciertas cosas o no hable de ciertos temas, pero no sé en qué se va dado a que como... Mi, las secciones de unicornios traviesos Siento que es como muy obvio De que es algo travieso, algo cachondo No sé si alguna vez Alguien pudiera ponerse a escuchar eso Y que luego me lo vayan a censurar Entonces prefiero uh, Censurar ciertas palabras Pero lo que voy a hacer ahora es No censurarlas, simplemente cambiarlas Para que en vez de decir No sé, la leche Diga yo milk o oh, la lechira. Una de dos. Entonces les informo y les digo de una vez. Por si ven este cambio. Bueno, va a surgir este cambio. Y me disculpen. Que no les pueda decir las palabras como yo quisiera. Como me lo escriben así. Porque se escucha fuerte cachondo, ¿no? Pero pues no. <ríe> y tocando otro tema. ...por ahí alguien me preguntó... ...que si yo sabía qué significa... ...lencha... Eh, ...y pues le dije... Eh, ...va, te voy a investigar un poquito... ...porque no te quiero llenar... ...este... ...la cabeza con... con ...bueno, no le dije así, pero lo pensé... De, ...de llenarle la cabeza con tonterías... ...sin... ...sin ningún... ...o sea... ...¿cómo les puedo explicar? Que nada más de decir las cosas por decirlo... ...porque hasta donde yo tengo entendido... Lencha se le dice así a nuestras hermanas lesbianas, ¿no? Pero, pues bien, aquí te va. Lencha es uno de los adjetivos utilizados de manera despectiva en contra de las lesbianas en México. Sí, es un insulto. Pero hay un grupo de. Hay un grupo que ha decidido tomar las calles de la capital para darle ese y a otros insultos un nuevo sentido. Y pues. Lo que significa esta palabra es nada más y nada menos que lesbiana. Pero por, por años eh, se ha usado la palabra, la palabra lencha como un insulto hacia nuestras hermanas lesbianas. Y pues entre la comunidad decir lencha es, es normal, es gracioso. Pero hay de ti si eres una persona heterosexual a la que se le ocurrió decirle lencha a una lesbiana porque te va a cargar la ver <ríe> prácticamente. Así que hay que tener cuidado si no perteneces a la comunidad y le dices lencha a una hermana lesbiana pues te va a ir en feria prepárate. Y como dato curioso y de historia, te cuento que el 19 de junio de 2021, como parte de las múltiples celebraciones del orgullo LGBT+, cientos de manifestantes se unieron a la autodenominada Marcha Lencha en la Ciudad de México. Tras un año de protestas y eventos virtuales por el COVID-19, mujeres lesbianas, bisexuales, personas transexuales, no binarias o de género fluido, entre otras, salieron a las calles para... Visibilizar su existencia, exigir igualdad de derechos y justicia por los crímenes del odio perpetrados. Una vendedora se instaló desde las 10 de la mañana en la glorieta de insurgentes. Llevaba cuatro tipos de banderas, todas coloridas. Cada una representaba un par del movimiento de la diversidad LGBT+. Mientras se apura a insertar los palillos de madera en el borde cosido de la tela, espera la salida de la marcha lencha. A lo largo de dos kilómetros, más de 200 personas se manifestaron Pacíficamente. En la marcha Lencha usamos la palabra Lenchitudes para referirnos a las personas y a las experiencias que se asemeja, asemejan a lo que es llamado Lencha por nuestra sociedad. Afirmó la vocera Cabellera Rojiza, que, bueno, que llevaba la Cabellera Rojiza paz negros, gorra, anaranjada con blanco y letras negras que dicen Staff. Marcha Lencha y pues era una de las jóvenes de la comitiva organizadora así que hasta ya hubo marcha hermanas yo la verdad no no tenía desconocía este dato y pues qué bueno qué bueno por las hermanas y también este alcen la voz y, y pues que ya seamos escuchados todos y pues bien hasta aquí eh, hasta aquí el tema de hoy, de guerra versus LGBT. Y pues sí, Hello En Global dice. En la historia, como les decía, hablábamos de homosexuales, gay y lesbianas, por la historia así lo dice lo cuenta. Pero pues, quise tomar este. La palabra LGBT. Porque pues al final de cuenta todo, todo esto no sé. Nos. Nos. ¿Cómo se dice? <risa> ya me perdí. O sea que es importante para todos nosotros. Y pues, al final de cuentas, cuando hay una guerra, pues ahora sí que también se ven, se ven los derechos eh, cuando si en tu país tienes o no derecho a participar eh, en estas, pues en las guerras. Entonces, por eso el tema guerra versus LGBT plus bueno, esa es la palabra que buscaba porque nos compete a todos así que, pues un gusto que hayan quedado, se hayan quedado hasta el final eh, me da mucho gusto que terminemos eh, esta parte de, del episodio y pues nada, nos vemos mañana en Unicornios traviesos y nos vemos la siguiente semana con Homogram Podcast. Ya saben las redes sociales, arroba icarlix arroba Homogram Podcast. Me pueden dejar ahí sus comentarios de lo que quieren que hablemos. Y pues nada, un abrazo. Se despide de ustedes, Carlos Amin. arroba carlix. Nos vemos la próxima. Hola, ¿qué tal? ¿Qué dijeron? ¿Ya se acabó? Pues no, vamos con las noticias, lo que está pasando alrededor de nuestro mundo y alrededor de nuestro mundo LGBT+. Pues bien, les voy a platicar sobre unos valientes ucranianos LGBT+, que toman las armas para unirse a la lucha civil contra Rusia. Una avalancha de voluntarios LGBT+, en Ucrania, se prepara para el combate tras la invasión de Rusia. Verónica Lima, del LIB, ha estado dirigiendo un campamento que enseña a los cadetes voluntarios LGBT+, habilidades básicas de combate y paramédica. Limina, que trabaja para ONG, que promueve la igualdad de derechos de las personas LGBT+, en el ejército, declaró al medio de comunicación que se ha alistado en la alistado en la fuerza de defensa territorial de Liv y que está preparada para luchar cuando las fuerzas de Putin se adentren en el oeste del país y citó, estoy enfadada, vamos a matar a Putin y pues con todo al Putin <ríe> Andriy Kavchuk trabaja en el centro Nashsvitz de Kiev que <ríe> dijo que una ocupación rusa del país ...podría llevar a una anarquía total y, y a represiones... ...y que sabe de muchas personas LGBT+, que se están uniendo a las fuerzas de defensa territorial... ...así como a las de veteranos LGBT+, que están volviendo al servicio. En declaraciones dijo, y cito, ahora solo tenemos dos opciones... ...o defendemos nuestro país y se convertirá en una parte del mundo libre o no habrá ninguna libertad para nosotros y no habrá Ucrania en absoluto. Las personas LGBT+, que sirvieron en el ejército y los voluntarios de militares están dispuestos a volver a prestar su servicio, estamos si haciendo lo mismo que el resto, el resto de la nación. La amenaza de la ocupación rusa supone un peligro adicional para los ucranianos queer, Putin y su régimen son intensa y violentamente anti LGBT y los informes sugier sugieren que las personas LGBT están entre los nombres de las, de las listas de asesinatos elaboradas ante la invasión. Una delegación ucraniana tiene previsto reunirse con Rusia el lunes por la mañana 28 de febrero tras un ter terrorífico e incierto fin de semana de combates en el que Vladimir Putin ha puesto en alerta máxima a las fuerzas nucleares de disuasión rusas. Aunque no se trata de una declaración de intención de utilizar armas nucle nucleares, la última escalada de Putin ha sido condenada energéticamente y fue seguida por una nueva serie de sanciones de la UE. Según la ONU, al menos 368 mil personas han huido del país y muchas miles se han desplazado internamente. Sin embargo, había habido informes generalizados de personas negras, incluidos los militares africanos, que se enfrentan al racismo cuando intentan huir. Lamentablemente, escuchamos esto. Los videos compartidos en Twitter parecen mostrar a funcionarios ucranianos impidiendo a los negros subir a los trenes para salir del país, mientras que un grupo de 24 estudiantes jamaicanos se vio obligado a caminar 20 kilómetros hasta Polonia tras negárseles la entrada a autobuses. En la frontera se ha informado de que los funcionarios polacos han denegado el asilo a las personas negras. El director ejecutivo del Orgullo de Kiev ha instalado a la comunidad internacional LGBT+, plus a ayudar. En declaraciones a la emisora de radio LGBT+, plus, Glitter Beam, el director de Kiev Pride, Lenny Emson, dijo que la situación en Ucrania es de pánico y ansiedad e instó a los oyentes, instó a, los oyentes a prestar apoyo político internacional. Por supuesto, hay algo de ansiedad, hay algo de pánico. Todos somos personas, pero ante todo, estamos enfadados y estamos dispuestos a luchar. Queremos que esto termine, queremos la paz, dijo. Emso explicó que, aunque no diríamos que la comunidad LGBT+, de Ucrania, está totalmente aceptada en la sociedad, el país ha progresado en términos de derechos LGBT+, que una invasión de Rusia podría hacer retroceder. Entendemos que el orgullo LGBT será el primer objetivo de Rusia, pero creemos en el ejército ucraniano que lleva ya 24 horas luchando para contener a Rusia. Queremos esperar y queremos creer que la comunidad internacional se levantará y nos ayudará en esta lucha. No queremos creer que Ucrania sea, será Rusia. En ese país no hay espacio para los derechos humanos. No queremos que, Ucran que Ucrania sea lo mismo y vamos a luchar contra ello. Pues... Un, un abrazo desde aquí y pues vamos a pedir por ustedes, hermanas sí, hay que rezar, hay que rezar al Dios que le recemos, hay que rezar, eh, no solo por la comunidad LGBT, que podría ser que la pueda, pudieran pasar muy mal, ya sabemos por qué, pero por el resto de, de las personas y por el resto del mundo, no nos quitan nada hermanas, a lo que le recen, recenle por favor. Vamos a pedir por ellos <risa> No sé Escuché como una voz En mi mente decir Esto esto ya es un culto <risa> Pero no, no, nada que eso Simplemente les estoy pidiendo Que recen a lo que ustedes le recen De la religión que ustedes sean A lo que ustedes cree, Con lo que ustedes crean Por favor Vamos a pedir por el mundo Nada nos cuesta unos minutitos, nada más. Ahora les voy a platicar de unos soldados rusos que son capturados por grupos LGBT de Ucrania. No sé si esto tenga que ver con la noticia anterior, pero vamos. Anda que se los pongo en suspenso. Bueno, yo sí sé, pero de todos modos no les tengo que revelar toda la información, ¿verdad? Bueno. Los miembros de una organización LGBT Plus de Ucrania capturaron a un grupo de soldados rusos que encontraron escondidos en sus oficinas. Víctor Paipalpenko declaró que él y su grupo tenían a los soldados en el sótano de su oficina en la ciudad de Kaerky. Kilpenko es un activista y veterano LGBT que tras luchar en la revolución de Maidán Formó una organización para apoyar a los veteranos queer en Ucrania y luchar por los derechos LGBT+. Muy bien, o sea, esta gente está muy bien organizada, hermanas. No como nosotros que todavía nos andamos peleando. Pero ¿por qué dices que eres queer si te si te vistes como mujer y la rata estás como...? Ay, ah, no. ¿Por qué somos así? De veras. <ríe> Desde la invasión de Rusia de Ucrania la semana pasada, se ha incorporado al ejército para luchar por la libertad de su país. Después de encontrar a los soldados, dijo Pippi Lepenko y sus compañeros activistas los golpearon y tomaron y los tomaron cautivos. Qué triste. <risa> y añadió, esta es nuestra guerra, la de los ucranianos, pero también hemos estado luchando como personas LGBTQ. Nos enfrentamos a un enemigo tira, tiránico y homófobo. Pues sí, tiene razón. Pilipenko y sus colegas no están solos. En toda Ucrania las personas LGBT se han preparado para el combate. Verónica Limia, que trabaja para la UNG, que promueve la igualdad de derechos para las personas LGBT en el ejército, dijo recientemente a The Daily Beast que había estado entrenando a personas queer, enseñándoles habilidades básicas de combate y paramédicas, que era lo que les estaba predicando anteriormente. Dice, al igual que Pilipeco, muchos miembros de la, comunidad de la comunidad queer no solo luchan por su país, sino también por preservar los, los pocos derechos LGBT que tiene Ucrania. El matrimonio entre personas del mismo sexo es ilegal en Ucrania, al igual que la adopción conjunta por parte de parejas del mismo sexo y ser trans sigue estando clasificado como una enfermedad. Sin embargo, en los últimos años se han producido avances graduales. En el país ha aprobado leyes que facilitan la transición de las personas trans y protegen a las personas LGBT de la discriminación en el trabajo. Estos derechos podrían desaparecer a manos de vilmente el anti LGBT Putin, que era lo que también les estaba platicando en la noticia anterior, o sea, la comunidad LGBT se está poniendo las pilas y está luchando también porque teme que si Rusia se apodera de Ucrania sus derechos y en todo lo que han avanzado, pues todo se vea perdido y se retroceda, ya que Putin, como sabemos, es una persona anti-LGBT. Y cambiando de tema, hermanas, les platicaré que la FDA estadounidense aprueba por primera vez un preservativo para el sexo anal. Sí, hermanas. Ya está muy pronto de entrar a similares, supongo yo, para que pueda ser accesible para... Todos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, ha autorizado finalmente el primer preservativo diseñado específicamente para ser utilizado en el sexo anal. El miércoles 23 de febrero, la FDA aprobó el preservativo One Male, fabricado por Global Protection Corp, para su comercialización como producto que ayuda a reducir la transmisión de infecciones de transmisión sexual. Durante el sexo anal El preservativo de lácteos de caucho natural Tendrá tres versiones diferentes Estándar, fino y ajustado Los preservativos ajustados estarán disponibles En 54 tamaños diferentes Y habrá una plantilla de papel Para ayudar a encontrar el mejor tamaño para cada persona Según un comunicado de, presen, de prensa de la FDA El, el organismo regulador Estadounidense no había aprobado preservativos específicamente indicados para ser utilizados en el sexonal. La FDA afirmó que el uso consistente y correcto del preservativo tenía el potencial de reducir el riesgo de transmisiones de ETS e incluso el VIH. Kurner Lías, director de la Oficina de Dispositivos gastrorenales obstétricos, hospitalarios y urológicos del Centro de Dispositivos de Salud Radiológica de la FDA dijo que la nueva aprobación podría ayudar a aumentar la probabilidad del uso de preservativo durante el anal. La autorización por parte de la FDA de un preservativo específicamente indicado, evaluado y etiquetado para el coito anal puede mejorar la probabilidad de uso de preservativos durante el coito anal puede mejorar la probabilidad de uso del preservativo durante el cobitonal y folías. Además, esta autorización nos ayuda a cumplir nuestra prioridad de promover la equidad sanitaria mediante el desarrollo de productos y seguros eficaces que satisfagan la necesidad de diversas poblaciones. Pues qué bien, ¿no? Qué bien, ya tenemos un, un, un condón ideal. Pues bien, algo que va un poco de la mano de, de este tema, que no son condones anales, pero nuestros amigos, el colectivo Amor es Amor, han estado por las calles de Tapachula, eh, no tengo ahorita las fechas, pero han estado este, repartiendo condones. Eh, creo que el evento, o, o cómo, cómo se le puede decir, se llama Condonízate. Y andan por las calles de, de nuestro tapachula regalando preservativos. Así que si te los topas por ahí, aprovecha, súrtete, este y si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Un saludo a Erwin. Saludos amiga, sigue, sigue luchando por los derechos del chiquito. <risa> Pues bien, hermanas, hermanas. Ahora les voy a platicar que en Chechenia encarcelan a una familia por ser LGBT+. Y vamos de mal en peor. A ver, un tribunal de Chechenia ha condenado a una pareja de hermanos LGBT+. A casi una década de prisión por cargos aparentemente falsos. ¡Una década! El martes 22 de febrero, el tribunal de distrito de... Anjoy Martan en el sur de la República Rusa condenó a los hermanos Saldek Magmadov de 21 años e Ismail Isayev de 19 por complicidad con formaciones armadas ilegales mediante el suministro de productos. A ver, vamos, vamos a ver, desmenuzando esto. Magam. Magamadov recibió una condena de ocho años, uno en prisión y siete y en una colonia de régimen estricto. Eh, Isayev fue sentenciado a seis años en una colonia de régimen común, confirmó el martes 22 de febrero. Crisis Group NC SOS Los investigadores chechenos alegan que los hermanos hicieron contrabando de comestibles el presunto militante Rusman Borchasli. Perdón. Al presunto militante Rusman. Los hermanos se declararon inocentes y, según Chris group creen que el caso contra ellos fue fabricado por su orientación sexual y sus opiniones políticas. Uno es gay y el otro trans. Según amnistía. En 2019, un agente de policía detuvo a Isayev durante 10 días después de encontrar una bandera del orgullo LGBT+, en su teléfono móvil, lo que los puso en el radar de las fuerzas del orden. Las autoridades volvieron a secuestrar a Isayev cuando solo tenía 16 años en abril de 2020. Isayev y Magamadov habían moderado el canal de Telegram o NAC 95 dirigido por jóvenes que era crítico con los dirigentes chichenos. Tras ser torturado, Isayev fue obligado a disculparse ante las cámaras por su participación en el canal. En junio de 2020, la red rusa LGBT proporcionó a Magmadov a Isayev, un piso en la ciudad de Novgorod, con planes de solicitar, solicitar asilo en otro país. Los agentes secuestraron a los hermanos en su casa y lo trasladaron por la fuerza de vuelta a Chechenia en febrero de 2021. Gran parte de la acusación se basó en dos puestas, confesiones, que los hermanos fueron obligados a escribir por los investigadores durante dos meses de infierno en la detención y que decían que entregaban productos a Borchasvili en junio del 2020. Porches Billy fue posteriormente asesinado por las fuerzas de seguridad en octubre de 2020 Ah, para que no pudiera decir nada, ¿verdad? En el marco de una operación antiterrorista Sus abogados han subrayado que no hay pruebas objetivas de la culpabilidad de ninguno de los dos Y que el proceso judicial se ha disparado con testimonios inconsisten inconsistentes y contradictorias de los testigos de la acusación el veredicto del de tribunal chicheno es un crimen contra el sentido común, dijo Miron Rosanov de Crisis Group. Salek Magmatov e Ismael Isaed son inocentes. Su caso es completamente inventado. Pues bien, estos niños, pues los estuvieron rastreando por un cierto tiempo ya sabían que, era, que pertenecían a la comunidad LGBT y un día simplemente les pusieron un 4 el chiste es que los acusan por contra, como contrabando de alimentos y los encierran, a uno le dan 10 años y al otro le dan 6 nada más por ser LGBT plus. o sea qué difícil y nosotros sufriendo bueno sí sufrimos hermanas realmente sufrimos, pero esas personitas sufren más la ven difícil vivir allá por sus tierras está cañón de veras, de veras que sí y pues bien hermanas con esto concluimos el episodio de hoy nos vemos mañana en Unicornios Travieso y hasta la siguiente semana en Homogram. espero que estén bien que tengan una linda fin de semana y nos vemos la siguiente. Ya saben mis redes sociales, arroba Icarlis y arroba Homogram Podcast. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Besos.